0: pirales Hola, ¿cómo están? Oye, nosotros estamos muy, 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 muy felices de estar aquí otro episodio más. Ya sé que se los repito, se los repetimos todo el tiempo, pero es que de verdad nos emociona mucho grabar, nos emociona mucho que ustedes vean todo lo que hemos estado pues haciendo con estos meses, estos pocos meses que llevamos. Y pues sí, estamos muy felices eh, de grabar este episodio eh, la verdad es que nos emociona mucho como todos, pero el, el, este episodio es un poco especial porque surgió de la nada estábamos platicando hace unos 10 minutos y lo decidimos íbamos a hablar de otra cosa pero no sé, como que sentimos que este tema va pues más con lo, todo lo que ha estado pasando en la vida de nosotros tres entonces pues sí eh, esperamos que les guste mucho y bueno, hoy estoy con los de siempre, ya lo saben eh, Juan, Dana, ¿cómo están?
1: Eh, hola, ¿cómo están Espirales? Espero que se encuentren muy bien y eh, pues también emocionados, igual que nosotros de poder este, estar aquí nuevamente en otra semana que pues de verdad sí. es bastante emocionante esto, ya tal vez no ha sido la mejor semana de todas y pues aquellas personas que me siguen en Twitter pues lo sabrán pero de verdad que el día como hoy, pues de verdad que me tiene muy, muy, muy emocionada porque pues es día de grabar. Entonces, pues como que eso me sube el ánimo bastante. Entonces, pues sí, también tenemos varias noticias que contarles que no sé si vamos a decir ahorita o las vamos a dejar para el final. Eso ahorita lo vamos a ir checando, pero pues sí, también que nos tiene pues bastante alegres a todos eso.
2: Hola Jimena, este la verdad es que ha sido una semana un poco inquietante. cosas <ríe> de la escuela que, gracias a Dios, ya se terminó esta semana. Y también por, por situaciones personales que han estado ocurriendo. Ha sido una semana ajetreada, pero lo bueno es que estamos aquí, ya grabando tranquilitos, sin confianza. Y el programa de hoy eh, se viene. El...
0: Entonces, pues, la verdad es que esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas, que todos les esté saliendo, esperamos, pues bien. Ya es diciembre, el último mes. El mes de, nuestro mes favorito de dos de tres personas que estamos aquí. Bueno, uno de los favoritos. No sé si el favorito, pero de los favoritos. Y bueno, como les comentaba hace, bueno, en el inicio vamos a hablar de un tema, pues, muy diferente al que vamos a comentar ahora, pero, pues, un tema un poco más triste, no sé, yo lo siento así, y creo que todos estamos de muy buen humor como para deprimirnos. Entonces decidimos, pues, cambiar el tema, eh, va mucho acorde, como les comentaba, con lo que estamos viviendo, con lo que nos está pasando, más que nada a una de las personas aquí presentes, pero ya les contaremos después. Entonces, pues si alguien quiere decirnos de qué vamos a hablar hoy.
2: Durante esta pandemia hemos tenido muchas formas de perder el tiempo. ¿O de ganarlo? Esa es una duda que contestaremos ahora, que vamos a hablar de uno de los fondos de entretenimiento más viejos de todo el mundo. Y que aún así se sigue conservando hasta nuestros días. Como uno de los más vigentes y más ricos en su contenido. Los libros, como una herramienta, siempre han sido compañeros del ser humano que usa el idioma para comunicarse y que ha tenido en sí unas ventanas extraordinarias a otros mundos. Tal vez no terrenales, tal vez no infernales, pero siempre hacia un mundo más allá del que tenemos. Y bueno, pues
0: si no les quedó claro, vamos a hablar de los libros lo dijo como de una forma mucho más romántica, <risa> pues sí, ese es el tema del día de hoy, como, como ya les había dicho hace rato, o sea, realmente no estamos muy seguros de qué es lo que queremos tocar acerca de los libros, pero esperamos que conforme vayamos platicando vaya saliendo un poco más, pues, nuestra dirección el día de hoy.
2: Y bueno, quisiera empezar el programa preguntándoles a ustedes dos cuál sería su experiencia más grata que han tenido con los libros. ¿Cuál ha sido el libro que más los ha influenciado? Eh, me acuerdo que estaba, no sé, a segundo de, sec de, no, de secundaria, no, de prepa. Y era, era la primera vez que leía Cien Años de Soledad. Lo tomé de, de la... Sí, recuerdo. Lo tomé de la estantería de, de la biblioteca de la UAP, porque un, en primer había escuchado mucho de ese libro. Había escuchado que era un libro realmente fascinante, pero nunca me había dado tiempo para leerlo. Y una vez que lo tomé, el primer día me, me lo empecé a, a chutar, porque ustedes saben, a mí no me interesaba para nada las clases de inglés ni de biología, y solamente las pasaba porque tenía que hacerlo. <risa> Pero no porque me, me agradara. Entonces, saben ustedes que en las últimas horas de, de clases, yo me sentaba y, me empe y empezaba a leer ese libro. Entonces, llegó un punto en el que me vicié, o sea, me vicié con, con Cien años de soledad de estarlo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Hasta que... Pues la escuela ya no me daba tiempo para que yo estuviera leyendo entre clases. Así que me lo llevaba el camión y estaba leyendo. Y me, me acuerdo mucho de un capítulo de, de ese libro. Spoiler. <ríe> Donde... Creo que era... Ajá, sí, sí, sí. Hay un personaje que se llama... Que le apodan Meme. Y Meme es una, es una chica... De que es como importante para la trama de, de uno de los personajes principales entonces esta chica está tendiendo la ropa en su azotea y de la nada tiende una sábana y se va al cielo <risa> pero pasa tan rápido y pasa tan, de, de forma tan cómica que uno no se da cuenta que la chica se va al cielo entonces cuando yo estaba en el camión y yo estaba leyendo ese tramo me empecé a reír, o sea, pero me empecé a reír mucho, mucho, mucho. Entonces, este, un señor se, se me acerca y me dice, ¿a ti qué te pasa? Y yo pues nada más le digo, nada, estoy leyendo. Y se me quedó viendo raro. Y todo el camino se me quedó viendo raro porque yo me estaba divirtiendo con un libro. Entonces, fue de las pocas veces que siento que leer fue un, un aspecto muy, muy liberador de la realidad que yo estaba viendo a través de la ventana de, del camión, donde hay gente que está en la calle, que está pidiendo dinero, que está, que está pidiendo limosna. Y cuando lees uno se, se olvida de ese tipo de aspectos y se encarna en la piel del protagonista en el libro.
0: Pues yo creo que mi experiencia más grata con un libro o con los libros en general no fue tanto como una experiencia, sino como todo lo que me han dado y más que nada como a la gente que me han dado los libros, porque gracias a ciertas lecturas o ciertos libros es que yo pude conectar con ciertas personas que ahora son como súper importantes pues en mi vida, no más, más que conocer a lo mejor un, un autor o no sé, hacer un viaje por un libro no, yo creo que más como la gente que me han regalado y como tal no creo que haya un libro que me haya influenciado porque yo creo, bueno en mi experiencia son todos, todos los libros de todos he sacado algo que me ha ayudado de alguna u otra forma entonces pues sí, yo creo que sería eso
1: pues yo, no sé, ¿sabes? Hay muchas experiencias que de verdad me han marcado demasiado, tanto en el ámbito escolar, familiar, de amigos, eh, por ejemplo, tú me empezaste a caer bien desde que pues me enteré que te gustaba leer y todo eso, o sea, como que quería tener ese tipo de pláticas contigo, porque pues no muchas veces encuentras a personas que se apasionen demasiado por la lectura, y no es por sonar como, como payasa ni nada, ¿sabes? sino que es más como por ese contexto de que es muy raro a veces que los libros sean un tema de conversación, más aparte de que cuando ya no queda ningún otro. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que ha sido una parte muy importante de mí esto de la lectura. Creo que desde los ocho o nueve años ya era como de que, pues, o sea, una obsesión el tener que estar leyendo libros constantemente cosa que ya no hago tan seguido, pero eh, en su momento, pues sí, me ayudaba bastante a, a sentirme mejor conmigo misma, con todas estas historias y así. Entonces, yo creo que es como un, un escape, precisamente, de la realidad, que es necesario, yo lo considero algo necesario. O sea, ¿cuál es como ese libro que les haya detonado este amor por la lectura?
0: Pues... Yo debo decir que mis inicios están un poco turbios, y les voy a explicar por qué. Yo, cuando era niña, pues leía cuentos, ¿no? Y justo aquí tengo uno, y, o sea, era, pues, un cuento para niños por completo, que se llama El grillo y la princesa, ¿no? Entonces, yo empezaba como que a leer cuentos y así, pero nunca tuve como que... Ese amor por la lectura, realmente no me llamaba la atención leer. Mis papás me llegaron a comprar libros, yo no quería. Eh, pues los empezaba a leer y después ya me aburría y ya no quería continuar. Eh, eh, yo creo que cuando entré a la secundaria, que descubrí una página que, que se llamaba Guapas. Bueno, creo que todavía existe. ¿no? Entonces yo empecé a leer ahí y me acuerdo que... Era, estaba completamente obsesionada podía pasar todo el día leyendo en el teléfono con esa aplicación y ya fue pues despuesito que fueron como tres libros que de verdad son los que bueno no, dos libros que siento que fueron los que de verdad me hicieron pues querer seguir conociendo como todo esto de la lectura el primero es El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón eh, y la segunda es la lección de Agos pero eso ya fue más como en la secundaria, yo de niña no, no tenía como el hábito ni las ganas de querer leer fue hasta después y con la prepa pues aumentó mucho pero yo creo que esos dos libros fueron los que hicieron que me interesara mucho más por la lectura
2: en mi caso habría dos, sí, dos este, de, de niño no era como... Bueno, en primaria no era muy social. Más que nada porque yo era el, el típico estereotipo buleado. Que pues era niño gordito, era niño chaparrito. No me, no me he con muchas personas porque no me agradaba. Era, era bastante molesto tener que lidiar con, con todas esas personas. Este... Entonces, lo que yo hacía era desquitarme con los libros. No sé qué, qué libro fue el primero que leí, pero del que más me acuerdo fue del Principito. Creo que es, es hasta un cliché, ¿no? Este, que cualquiera haya iniciado con ese libro. Porque, aparte de que es uno muy bueno, es uno muy común. <risa> y, no sé, o sea, eh, desde, ese, desde ese libro como que empecé a, a darme... Idea de, pues que me gustaba leer, o sea, que, que me, me, me gustaba apartarme de la gente y leer mis cosas. Y luego después, más en secundaria, este me leí. Me leí, me leí un tipo de, de novela histórica. N no me acuerdo cuál era. A ver. Ay. Era. Se llamaba Crónicas de, Crónicas de Roma, algo así. Y la verdad es que estaba muy bueno porque no era, no era un libro serio, no era, no era una crónica como tal. Era, un, era una historia contada acerca de cómo mataron a Julio César, y ya. Pero a mí me gustó tanto el, el investigar sobre la historia que de ahí me seguí me seguí estudiando de Historia de México, de Historia Universal, y ahí fue cuando realmente me enamoré de la literatura y de las letras, donde me di cuenta que las cosas que se pueden contar dentro de, de ese espectro tan grande pueden ir de lo súper irreal a lo real en un solo verso o en, en una sola estrofa. Entonces, ese tipo de cosas Sí te marcan. Y están muy presentes a lo largo de toda tu vida como lector. Aunque debo de aceptar que no siempre fue así como súper recatado, ¿no? Este, también me leía a Carlos Cotemoc, por ejemplo. Me leía este, a este Coelho. Y por experiencia puedo decir que son terriblemente malos.
1: Pero a eso llegaremos después. Pues es, es, es interesante eso, ¿no? De cómo cada uno va sacando como que un significado personal de, de un libro, que tan solo pues no sé, o sea, puede ser desde lo más complejo que me vendrías contando como el Quijote, hasta pues uno de, de niños por ejemplo, Mi casa es ese, es un libro que prácticamente está como 10 hojas en donde es puro dibujo, casi todo pero yo creo que fue de lo mejor para iniciar, es un libro que habla como de suicidio, de amor personal de superación también, y aunque... Actualmente aborrezco este tipo de libros En su momento me gustó mucho Porque pues el significado Más que nada era emocional Porque pues era un libro que pues, Tenía mi abuelita Entonces pues como yo tenía un vínculo con ella Pues ese libro se convirtió en algo Especial pues para nosotras Entonces yo creo que de ahí empezó a salir Mi amor por la lectura Ya después fui conociendo a gente que Pues precisamente eso Le fueron como que otorgando un valor emocional a los libros ...que a mí me empezó a gustar... ...sobre todo con las profesoras de español... ...no sé qué tienen ellas... ...que siempre... Eh, ...como que desarrollo alguna, algún tipo de amistad... ...con algunas profesoras de español... ...que siempre es como de que... ...ten este libro y ten este libro... ...o sea, siempre bombardeándome de libros... ...pero que al final de cuentas son para... ...pues como un bien mayor... ...o sea, libros muy buenos que de verdad recomiendo... ...y pues nada, o sea... ...supongo que no, van a, no, está, no escuchan este podcast... ...pero si en algún momento pues lo llegas a escuchar, pues le quiero agradecer demasiado por eso por haberme, pues metido de lleno a este mundo con sus concursos de escritura de lectura y todo, y no es como que sea la mejor pero pues simplemente es algo que disfruto mucho y que de verdad le da un sentido enorme a mi vida no sé, pues dónde estaría sin aquellos libros o sin aquellas señoras pues sí eh, no sé si ustedes lo vean algo así como el valor que le dan el libro es como por experiencia propia o tanto como por lo que viene en el libro. Y, a ver, me explico porque creo que no se entendió muy bien. Pero ustedes cuando disfrutan un libro o se vuelve emblemático en su vida, ¿por qué lo hace? ¿Por todo el contexto que conlleva el libro o por la historia en sí que tiene el libro?
2: Ambas razones son correctas. O sea, excluir tanto la historia como del contexto, pues no es correcto. O sea, un humano no puede dividirse en dos partes creo que ambas partes influyen mucho. Eh, te lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Cuando me leí el Prometeo Moderno, que es el nombre Fancy para Frankenstein, ¿Mm? este, pues cuando yo lo leí en mi contexto, pues yo me relacionaba mucho con el monstruo, ¿no? Porque para empezar ni siquiera tiene nombre. Y siempre va como enfocado a una tarea sin tener realmente la motivación para hacerlo. Y también te identificas con, con el doctor, ¿no? Con el doctor Frankenstein, porque realmente no sabe lo que, lo que hizo. O bueno, sí lo sabe, pero trata de evitarlo cada, cada, que, cada que puede y hacerle la vida imposible. y Entonces la, la, la historia se convierte en una de venganzas. Entonces, en ese momento, yo estaba atravesando por una situación medio rara. <risa> este... Con, con alguien que yo apreciaba mucho, ¿no? Entonces, pues, más que nada, el, la historia en sí es muy buena. O sea, recurrir a, a este aspecto de no saber quién es el monstruo, si el propio monstruo o, eh, o el doctor, está, está muy bueno. Como argumento está, está genial. <risa> y por el contexto el significado que yo le abordaba hacia ser el monstruo o ser el humano que lo persigue, pues, también da como un, una pauta a lo que, a lo que interpretas, ¿no? A lo, a lo que significa para ti.
0: Sí, en mi caso también creo que influyen las dos cosas, pero puede que una influya más que otra. Porque, por ejemplo, cuando yo leí Frankenstein, estaba en... Segunda y secundaria. Y justo en ese entonces cambiaron a mi maestra de lenguaje. Bueno, de español en ese entonces. Eh, y a mí no me caía en ese momento bien la nueva maestra. Entonces nos dejó leer Frankenstein Y yo me acuerdo que primero no le entendí nada. Porque de alguna forma no quería leer ese libro porque nos lo había dado esta maestra. no Entonces no, no, no tenía ganas de leerlo. Eh, la historia me parecía como súper ya la conocía porque, pues, es una historia muy famosa, ¿no? Eh, y ya, ahora que lo que pues, ya mi maestra ya me cae muchísimo mejor, eh, y ahora que veo libro pues, ya lo recuerdo como con más Pero en ese entonces no me gustaba nada, por lo mismo, por todo lo que estaba pasando, en, pues, en ese momento en mi vida, ¿no? Y te pongo otro ejemplo, cuando yo me leí la saga de Harry Potter el verano, y yo amé, o sea, de verdad, amé, 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 el la historia, bueno, todo, ¿no? Pero mi contexto, pues, era, es, era muy feo, ¿no? Porque, pues, estábamos encerrados, no podíamos salir y todo. Pero aún así el libro me gustó, aún, bueno, los libros me gustaron aún así, quiero volver a leerlos, y eso es a lo que voy puede que una cosa influya más que la otra, o puede que una no influya absolutamente en nada, en si te gusta o no te gusta el libro, como fue el caso de Harry Potter, ¿no? Entonces, pues ahí varía mucho.
1: Suena bastante profundo lo que dicen, ¿saben? O sea, yo concuerdo completamente con Juan. Siento que parte del que disfrutes un libro es que muchas veces nos sugestionamos a que las cosas pues nos deben de gustar por el contexto, por lo que sea. Hay libros, por ejemplo, de de Paolo Cuelo, por ejemplo, Verónica Decide Morir, que en mi opinión es el libro más completo de Paolo Cuelo, es porque me lo dio mi abuelito, una persona a la que yo admiro demasiado. Y el libro en sí no me gustó tanto, a no ser por el contexto, o sea, porque a él le gustó, pues yo me sugestioné a que era bueno, y tal vez por eso yo lo considero pues un libro pues decente, eh, el, el mejor libro de Cuelo. Pero también hay otros que es como que muy aparte de contexto, es la historia en la que uno pues como que se puede proyectar o identificar. Y pongo de ejemplo el libro de El corazón de la bestia, un libro que estuve leyendo apenas en cuarentena, que es precisamente eso, es la historia pues, de una chica trans y de un chico pues digamos que ignorante y que simplemente quiere hacerle la vida imposible. Y a pesar de que parezca un libro sacado de Wattpad, y ojo, no estamos diciendo que la literatura de Wattpad no sea mala, simplemente es desde el punto de vista de que lo vean. Personalmente yo pienso que es mala, pero pues supongo que hay personas a las que les ha de gustar. Es un libro lleno de clichés, lleno de lugares comunes, todo lo que nuestro propio Oscar nos ha dicho que evitemos completamente al momento de escribir, pues es precisamente todo el libro así. Pero el contexto en el que pone la historia y pues en, en ese momento, el contexto en el que yo me encontraba, pues hizo que se convirtiera en uno de mis libros favoritos. Me dio como ese valor de poder decirle a, aquí a mis amigos, eh, pues aquello que llevaba desde qué, no sé cuántos años, casi 10 años, 10, 11 años, sin poder decírselo a nadie. Entonces yo creo que por eso también ese es uno de mis libros favoritos, porque pues me inspiró. O sea, me modificó completamente la vida. No tanto por la historia o por el contexto, sino por aquello que generó. Entonces, pues es también eh, parte de la siguiente pregunta que, les gusta, que me gustaría hacerles. Y es como, ¿qué libro les ha cambiado la vida completamente? O sea, no tanto que los haya metido al mundo de la lectura o que les haya gustado demasiado, sino que ese libro fue un antes y un después en su vida diaria. Que gracias a ese libro son las personas que son ahora. ¿Cuál es su libro de ustedes que los cambió? Yo creo que todos. O sea, <ríe> suena, suena muy
2: payaso, suena a mucho de un meme literario, ¿no? Eh, pero yo creo que todos los libros que he leído son un antes y un después dentro de mí. Cuando me leí, por ejemplo, El lazarillo de Tornes, yo quedé choqueado con, con la naturaleza humana. <ríe> cuando me leí Nuestra Señora de París, me quedé eh, atónito con las acciones que un hombre podía cometer, justificándolas, y justificándolas bien, además. Cuando me leí este, Palindro de México, es, es una obra completamente inmoral, pero que está buenísima, y que a ti te, te dan ganas de seguirlo leyendo y releerlo, y compartir este humor que tienen los personajes es muy ácido. Es buenísimo. Y 100 Años de Soledad, ni se diga. Es mi libro preferido ante todos. O sea, es una eminencia del libro. Porque son muchas historias dentro de una sola. Y que siempre te, te asombra con, con algo nuevo. Y incluso si lo has leído varias veces. O Rayuela. Rayuela también es una obra... Espectacular, porque es en primera puedes leerlo de varias formas, y eso ya es un hit grandísimo. En segunda, porque dentro de esas historias puedes comprender muchas otras. Entonces, realmente los libros que, que he leído, afortunadamente, han sido un, un antes y un después, e incluso de los libros malos que he leído. Por ejemplo... El Caballero de la Armadura Oxidada, es un libro malo, pero que, que me ha cambiado, ¿no? O sea, me, me ha dicho, bueno, pues este es un libro malo, no tienes que leer este tipo de literatura, cambia a otros rumbos. Incluso los libros malos te, te pueden ayudar a, a crecer como lector, o leer, no sé, a, a este Carlos Contemoc, ¿no? O sea, tiene una saga horrible de libros que se llama La Fuerza de Chesito. De, de chico me, me encantaba esa saga porque según yo me identificaba con el personaje y después cuando empecé cuando empecé a leer en serio, cuando, cuando llegué a a, a a este libro de el principio del principio de placer me di cuenta que hay formas mucho mucho mejores de, de llegar a, un, a la juventud sin parecer un viejo que está hablando de un joven. Entonces, creo que todos los libros, buenos o malos, me han formado y han hecho un antes y un después dentro de mí.
0: Pues, en mi caso, pues sí, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó Juan. Todos los libros de alguna u otra forma te cambian incluso los libros que no te gustaron o los libros que odiaste, que, por ejemplo, en mi caso, era un que tenía ganas de leer, porque yo veía videos, yo veo videos en Booktube, la verdad es que me gusta mucho ese, clase, ese tipo de videos. Eh, no me, recuerdo, bueno, me recomienda el libro de ¿cómo es My Journey? Bueno, yo lo veo por tu nombre. Y y, todo. y yo dije, ah, no, pues sí, escucha muy interesante, lo voy a leer. O sea, para mí fue un martirio terminar por el... obligación, no porque de verdad, pues me gustara, pero fue muy muy difícil para mí. Pues, agarrarle el hilo era muy tedioso para mí, porque pues no sé, mejor no era el momento indicado o la forma en la que lo leí no fue la mejor para mí, pero de una u otra forma me enseñó que, pues algo debió haberme enseñado, ¿no? Algo debió haber hecho en mí, eh, pues un cambio en mí, ¿no? Algo de que la literatura que está escrita como en ese tipo de cosas no es lo mío, o no lo sé, algo debió haberme enseñado. Y ese fue como un cambio, a lo mejor no muy bueno, pero al final de cuentas sí fue, pues un cambio, ¿no? Y ya como que en las cosas más bonitas, yo creo que otros dos libros que, que de verdad me cambiaron como persona. O sea, que después de que los leí, pues no era una Jimena diferente, pero sí era alguien a lo mejor, mejor, por decirlo de alguna forma. No sí, sé. el primero fue Corazonadas, de Benito Taibo, y yo estoy completamente enamorada de todo lo que escribe Benito eh, porque tiene una prosa muy bonita y aquí también en este libro mencionan mucha poesía entonces gracias a esto pude descubrir como es el lado mío que no sabía que podía gustarme que era leer poesía y otro es el de a mí el niño de las estrellas porque pues no se sé, habla mucho sobre la humanidad y todo eso entonces lo leí de niña y fue porque lo compró mi papá, entonces siento que, que pues que, bueno, fue como pues como les digo, no es como que el libro fue completamente diferente pero sí siento que me ayudaron a crecer ¿no? y eso es lo bonito de los libros, que te pueden cambiar, aunque sea un cambio chiquito pueden hacer
1: Ok, estoy completamente de acuerdo con ustedes, de verdad, creo que no expresé bien la pregunta, no la formulé bien, porque es cierto, o sea, yo sin, ni aparte, o sea, no solamente los libros, siento que cada lectura que haces te cambia, o sea, sea buena o mala lectura, te cambia completamente, te hace como que obtener una nueva perspectiva, ya sea de la vida, del autor, de las letras, de tus gustos, preferencias, o sea, de todo, completamente de todo, porque, por ejemplo, eh, había una cosa que yo me preguntaba constantemente cuando estaba en una relación, que era de que, pues, ¿cómo es el amor? No? ¿Cómo veo el amor? ¿Qué es realmente el amor? Cada quien tiene su respuesta a esto. Me parece que ya lo hemos hablado en este podcast. Pero, por ejemplo, hay el libro de Óscar Alarcón, el 23 y 1, charlas con 23 escritores, me parece que es el nombre. Y si estoy mal, pues ahorita me corrigen, por favor. Pero precisamente en ese, hay es entrevistas, escritoras en donde justamente les preguntan, ¿no? ¿Cómo ven el amor? ¿Para ellas qué es el amor? Y mira, con cada entrevista que pasaba, yo como que redefinía mi propio concepto de lo que es el amor. Algo que, pues, es algo que se aplica constantemente en la vida. Entonces, pues sí, o sea, no solamente los libros te cambian, sino cada lectura que haces. Y es cierto que con cada libro, pues, vas adquiriendo, pues, diferentes conocimientos, ya sea para la vida diaria, para la parte secular para los temas de conversación, para grabar un podcast, por ejemplo, pero es es completamente cierto eso, entonces sí, es de verdad bastante bonito escuchar que aquí mis compañeros pues tienen un bello concepto de los libros entonces pues no sé qué otro tipo de pregunta les <ríe> podrá surgir de este tema, no sé si ustedes tienen ahorita alguna yo tengo una, este, suena rara pero a ver Qué libro
2: o saga de libros odian, autor también se vale, pero que todo el mundo ama. <ríe> Yo, por ejemplo, odio a Stephen King. O sea, sus obras son buenas y lo que quieran, pero a mí se me hace monstruosa la cantidad de libros que tiene. Es. Es algo que he discutido con Dana alrededor de estos tres años, porque Dana es mucho de leer este, ese, libro, ese tipo de libros. A mí no es como que me parezcan malos. Realmente tiene un tipo de narrativa muy bella y muy atrapante. Pero lo que respecta a la cantidad de libros, eh, yo al principio pensaba que solamente tenía esta saga de La Torre Oscura y este, la de It, ¿no? pero después cuando uno se mete a investigar y se da cuenta que tiene una cantidad enorme de libros, es abominable, o sea, hay, hay un punto, hay una línea muy delgada entre lo que es la producción natural de, de, de arte y la producción en masa de arte. Creo que lo, que lo que me pasa con King es este problema de no saber hasta qué punto es bueno que llene los estante, la, las estanterías de libros con su nombre este, pienso que le roba espacio hacia nuevos libros o nuevas propuestas que serían muy necesarias ¿no? para seguir progresando en, en la literatura
0: pues en mi caso yo creo bueno ya mencioné hace un rato que un libro que no me gustó, y que sí puedo decir que sí lo llegué a odiar, porque de verdad fue una experiencia horrible para mí leerlo, y he maravillosas maravilloso ese libro, y si lo quieren leer, léalo, porque a lo mejor a ustedes sí si les gusta, que es el de Llámame por tu nombre, que es un libro juvenil de hace como 10 años o menos, y ese que no, no pude con el libro, me pareció tan pesado, había partes en las que no entendía absolutamente nada y me perdía horrible y es que yo venía con las expectativas al tope porque a todo mundo le había gustado el libro y no sé, dije, ah, pues lo voy a leer no me gustó nada y un autor que del cual he leído dos de sus libros que también es conocido, aunque no creo que ustedes lo conozcan, bueno, no sé que se llama Blue Jeans ¿lo conoces Sí. Bueno,
1: uh, cuando sí. era
0: más adolescente, más joven, o sea, cuando tenía como 14, 13 años, yo leí eh, dos de sus libros, que fue uno el de Buenos Días, Princesa, y otro el de La Chica Invisible, y en su momento me gustaron, pero ahora que lo pienso, no me gusta nada, o sea, que recuerdo el libro y digo, no, es que no, o sea, no conecto con los personajes, me hace muy cliché su literatura. ¿no? y también había escuchado cosas súper padres y todo y últimamente ya he estado como muy metida en los clásicos eh, más clásicos como de otros países, porque a mí la literatura los clásicos hispanos sí se dice así, ¿no? pues
2: sí si sí, o español, sea tipo
0: sí. Rayuela años de Soledad este, eso latinoamericanos, ajá, latinoamericanos. bueno, toda esa todas esas lecturas me cuestan un poco más, eh, yo no les agarro el, el hilo tan rápido como Juan, pero sí, bueno ya me desvío un poco, pero yo creo que esos dos, ese autor y ese libro, son los libros que de verdad no puedo y son libros que a todo mundo le gustan son libros que tienen muy buenas reseñas pero yo no puedo con esos
1: pues hay varios libros que de verdad no entiendo cómo es que a la gente le gustan demasiado si no son la gran cosa tampoco, no es que yo llegue al punto de odiarlos porque, pues no sé tal vez en su momento los disfruté como por seguir la moda o porque no había leído algo mejor y es eso ¿no? por ejemplo este caso de lo que dice Juan Stephen King, todavía recuerdo cuando me parece que me empezó a debatir que cómo era posible que cada año sacara un libro un libro de qué 600 700 páginas y que, todo, y que siempre fuera bestseller es ahí cuando Juan me hizo dudar realmente pues, de la veracidad de los bestsellers pero en mi opinión personal yo pues me gustaría ocupar la carta que todo el mundo ocupa diciendo que es Pablo Cuello pero no yo creo aunque se enoje rejime que la, la saga de libros que más me choca es Harry Potter o sea... Sabes que
0: esperaba
1: que eso lo dijera Juan, no, no. tú, me duele. Y es Va vamos, vamos no. a considerar eso. No. Es chistoso, es chistoso, ¿sabes? Porque yo, yo de pequeña, cuando, de hecho, creo que fue cuando iba en el Bernardino junto con, bueno, en una escuela junto con Jimena, no el mismo salón, yo le, yo era fanática de Harry Potter, o sea, de verdad, me encantaba. Tenía mi capa, tenía mi bufanda, hacía mis exámenes de Pottermore. Me veía tutoriales en YouTube de cómo hacer varitas, este, todo lo que viene relacionado a la saga. Todo lo que tuve
0: verdad... primaria lo estoy viviendo yo ahora la prepa.
1: <risa> porque a mí me encantaba, me encantaba Ay. ese tipo de mundo. Pero no sé qué pasó, no sé, cuando lo intenté releer, simplemente los personajes se me hacían, pues, sin personalidad, no se veía un desarrollo constante. O sea, no sé si es porque yo me puse de plano muy payasa con todo, pero no disfruté releerlo. Nuevamente, o sea, tal vez En su momento me gustó porque ni siquiera lo leí bien que, que iba en primaria Iba entrando a secundaria cuando leí la saga Pero yo creo que ahorita Si la relería no sería como que de, La disfrutara tanto como antes Y es que no me gusta Porque varias veces O sea, en mi casa, todo el tiempo Y todos los días se están viendo películas De Harry Potter porque a mi mamá le encantan O sea, se ve desde la 1 a las 7 Todos los días, todos los días, todos los días Y a mí ya me tiene harta eso eso quiere decir que pues ya no me gusta tanto esto de Harry Potter. O sea, llegué a ese punto de hartazgo y ahorita con los libros, pues todavía no sé si lo releo al saber. Pues o sea, no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver muchas veces la película con el libro y este es el caso. Pero yo creo que si lo volvería a releer, no lo disfrutaría ni, ni una tercera parte de lo que lo disfruté en su momento. Y pues me llega a molestar a veces. Que lo ponen como en un pedestal Como la mejor saga de todas Cuando hay mejores, o sea, tan solo Por poner un ejemplo rápido Cazadores de sombras <ríe> Me gustó más que Harry no. Potter y eso, y eso Que es Cassandra Clare Ponte de que tú Alguna otra saga juvenil que pues también me gustó Demasiado es Percy Jackson, yo creo que de las Sagas juveniles es como mi Segunda o tercera saga favorita Entonces, o sea Hay como que de dónde escoger ¿O de dónde comparar? Como para que pongan a Harry Potter como en... Yo creo que eso es lo que me choca de Harry Potter. Y, y no lo estoy diciendo por ti, Jimmy. Porque, o sea, yo te entiendo. Yo estuve en esa fase. Y se supera, se supera. Pero... <risa> no es, creo. Es eh, ese, Yo creo que eso es lo que más me molesta. Es buena, sí. Y, y no puedo decir que el audio. Porque, o sea, en su momento yo era súper fan de eso. Pero... No es como para que lo pongan en un pedestal como la mejor saga de todos los tiempos Y hagamos de películas y saquemos convenciones Porque también he ido a convenciones y se siente muy aburrido O sea, no es lo mismo como cuando pues, yo era más pequeña Entonces, es ahí, es lo que más me molesta No que se haya sacado todo Es más, todavía está ni... la saga de Animales Fantásticos me gusta muchísimo más que Harry Potter Porque, no sé, o sea los personajes todavía tienen más desarrollo que, que en Harry Potter pero es eso lo que me molesta, o sea, que solamente lo vieron como, pues, una vaca de donde sacar todo lo que se podía, esas ganancias, cuando en realidad no es tan buena, ¿sabes? No es la gallina de los huevos de oro, pero, pues, o sea, muchos lo consideran así, y está bien, o sea, es respetable, a mí me gusta, pero no para decir que me encanta, y tampoco, y me desagrada, pero tampoco al punto de decir que la odio, entonces... Pues no sé si eso cuente como la pregunta, la respuesta a la pregunta de Juan. Pero pues sí. Mira,
2: ya que abrimos este, ya que abrimos juego contra las sagas juveniles, <risa> abramos todo el frente. ¿Qué hace exitosa a una sexo. saga juvenil?
0: No necesariamente. Siento Ajá. que es por el contexto que abarca la literatura juvenil, porque es algo que nosotros vivimos, ¿no? Ya mencionan más temas como de actualidad, si se podría decir así, porque antes cuando salió 100 años de soledad, pues podría decirse, no sé, no ha leído 100 años de soledad, perdón Juan si digo algo incorrecto, pero es que es el único ejemplo que se me ocurrió. Cuando salió 100 años de, de soledad, entonces los jóvenes leían cinco años de soledad, porque era lo que se ajustaba a su contexto. Y siento que pasa lo mismo ahora con la literatura juvenil. Eh, de alguna forma es lo que estamos viviendo o lo que tenemos un poco más de conciencia. Y por, por lo mismo, la mayoría de las veces resulta su lenguaje pues más sencillo, ¿no? A Que si leyéramos Rayuela. No, no es lo mismo leer a todos los chicos de los que me enamoré, a leer este el libro salvaje.
1: Yo considero que las series juveniles, o sea, las novelas, libros autoconclusivos, trilogías o lo que sea juvenil, actualmente es tan popular precisamente porque la historia es tan, digamos que popular. Se puede adoptar a cualquiera, a cualquier historia que cualquier esté viviendo, cualquier ser humano joven esté viviendo y se puede identificar y luego sacan sus frases como el de, ¿cuál? El de bajo la misma estrella. No es como que nos podemos identificar con jóvenes que tienen cáncer porque creo que es muy complicado y de verdad estaría muy jodido eso. Pero, esas frases emblemáticas que sacan, que puedes poner en tu portada de Facebook, porque yo recuerdo que lo había hecho, que es del de, ok, ok. Es, ese tipo de cosas, digo, es, ese tipo de cosas son las que venden. O sea, que te puedas tatuar, por ejemplo, una runa de cazadores de sombras, o el de las reliquias de la muerte. Esas como símbolos que hacen que se puedan ser reconocibles. Y que cualquier historia que tú puedas poner ahí, le encaje perfectamente a todos y se identifiquen y pueden decir como, es que Lid, yo soy este personaje. Lid es mi historia. Es que, güey, este es mi libro favorito porque Lid, o sea, soy yo. yo. Yo creo que es precisamente eso. Es parte del contexto de lo que iba diciendo Jime, de que uno se identifica con el contexto. Pero también es esa parte como de estos símbolos, estas pequeñas imágenes fuertes. Por ejemplo, si tú ves una pipa en una playera, te das cuenta de que no es una pipa realmente, es el dibujo de una pipa. Si ves dos nubes, te das cuenta de que es debajo de la misma estrella. Si ves un triángulo un círculo y un palito, sabes que es de Harry Potter. CD, o este tipo de, por ejemplo, el de red Player One, de... ¡Ay! Se me fue el autor, siempre se me van los autores. El de... Pues precisamente eso. El grupo de fans que según se dedicaban, o que son los protagonistas en esta historia se llaman los Gunters, cazadores de huevos, entonces si llega este como club de fans diciendo que es su libro favorito, pues tienen algo en lo que identificarse, pueden decirse que sean magos e insultar a los demás diciendo que son moguls, o que son semidioses, que son cazadores de sombras, o sea, esa parte, como que te acobijan y te dicen, ven, tienes aquí, ¿Quién te puede abrazar? Aquí tienes tu propia historia y tu propio mundo. Yo te lo estoy otorgando en la palma de tu mano para que te identifiques. Puedes decir que literal eres tú cuando no puedes entender, aunque no entiendas bien el significado de la palabra literal. Pero es, yo creo que ese es por lo que venden. Como que te dan puntos claves para que se pueda reconocer en cualquier lado. Y bueno, sintetizando lo que acaban de
2: decir ustedes dos, se resume en la simplicidad. Obviamente, este, una obra grande, como, como Cien años de soledad, o como Rayuela o como este, Batallas del tiempo y otras anomalías. No me acuerdo cómo se llama, pero es de Alejo Carpentier. Este, Son libros que son muy complejos porque ese es, era su intención. Las sagas de libros juveniles son simples, por definición. Una eh, de las que más me acuerdo es este, bajo, bajo la misma estrella. No son una saga, pero lo tomaré como ejemplo. Bajo la misma estrella es una historia simple, una que podríamos remontar hasta este, Enremo y Julieta, ¿no? O sea, se enamoran dos chicos, sucede una tragedia, la tragedia los consume, se termina el libro. Es un libro trágico, es una historia trágica, pero muy lineal, muy simple. Uno puede prever lo que va a pasar. O sea, desde que uno lee el capítulo donde aparece Gus y dice que tiene cáncer, uno sabe que la tipa se va a enamorar y el tipo se va a morir. Es todo. <ríe> y aún así lo seguimos leyendo, porque es simple, porque uno se puede identificar fácilmente con ello. Si yo les leyera un cacho de Pedro Páramo o de Palinuro de México, son libros que cuestan identificarse con ellos. Se los voy a poner en un ejemplo fácil y rápido. Hay una parte donde Palinuro, que es un estudiante de medicina, va hacia la morgue y empiezan a imaginar cómo mataron a la mujer. Y empiezan a imaginarse que ellos, los que están haciendo la autopsia, mataron a la mujer. Entonces, cuando, bueno, cuando yo lo leí, realmente a mí me dio un dolor de estómago terrible, porque en serio te imaginas cómo es que mataron a la mujer aunque no lo hayan hecho y lo estén imaginando y lo digan varias veces, tú sientes cómo esa, esa persona sufrió <ríe> entonces, ese tipo de libros sí te mueve mucho y es muy difícil que te identifiques con ellos, pero cuando lo haces creas un lazo tan fuerte que es para toda la vida <ríe> Lo, la sala del libro ju juvenil lo que hace es acelerar ese proceso. Te da bases que tú puedes reconocer y aplicar en otros conceptos para que entonces tú digas, ah, en serio soy yo, o lead soy yo, y que esas frases que son simples, que son sintácticas, las puedas aplicar en otro contexto, como decía Dana, ponerlas en tu mm. muro de Facebook y decir, ok, ok, ya, y son cosas que uno puede compartir con muchas personas porque como es simple no necesita de mucho pensamiento y eso es lo que hace exitosa una, a una saga juvenil ahora, dentro de esos límites, una saga juvenil puede ser muy buena en el contenido literario pero en la forma es muy llana no sé si me doy a entender
0: pues, ah, bueno, la es que no, no estamos diciendo que todas las sagas de literatura juvenil o todos los libros autoconclusivos o todos los libros en general de la literatura juvenil sean malos. Incluso creo que Juan ha leído algo bueno, que seguramente le gustó.
2: Pues sí, o sea, es, es lo que te decía, ¿no? O sea, hay libros juveniles que pueden ser muy buenos siguiendo esta estructura simple. Y son libros que uno puede ir como retroalimentando, ¿no? Y puede ir desarrollando, pero ya fuera de la historia, ya cuando la historia ya se acabó. Y eso es lo que hace a, una, a un buen libro juvenil. Al momento solamente recuerdo estos libros de Narnia, ¿no? Que realmente son, una, son un reflejo de la Biblia. Pero este, estos libros combinan muchos aspectos de la literatura fantástica con la literatura juvenil es una forma de acercar la Biblia a los lectores y además hacerla entretenida. O sea, estos tipos de libros que puedes seguir desarrollando fuera de, de, tu, de tu lectura, son los que valen la pena y son los que realmente forman una, una literatura juvenil muy amplia y muy rica. No estos libros que, pues, la mayoría de gente pone en, en su... En su muro de WhatsApp o en su muro de Facebook y lo comparte en, en réplicas de WhatsApp, ¿no? O sea, <ríe> hay, hay historias simples sí, que son muy buenas. No, y,
0: o sea, más que nada, como hay literatura juvenil que es buena, hay literatura juvenil que es mala, hay clásicos que son buenos, hay clásicos que son malos. Yo creo que en cuanto te deje algo. No, porque mí, yo, por ejemplo, leí a todos los chicos de los que me enamoré, no leí la trilogía completa, únicamente leí el primer libro, y yo me acuerdo que me gustó mucho porque se me hizo una historia sencilla, una historia que puedo leer, no sé, en dos, tres días, como para relajarme, ¿sabes? Y entonces, no sé, sea, al principio sí era como, ay, qué pena, ¿no? Porque todos mis amigos leen a chicos y yo aquí leí a todos los chicos de los que me enamoré, pero, pues... No sé, me dejó un buen rato, eh, me la pasé bien leyendo el libro, luego vi la película y me gustó, este, estuve un ratito ahí viendo. Entonces, pues, yo creo que en cuanto te deje algo, no necesariamente tiene que ser el aprendizaje de la vida, ¿no? Con que pases un buen momento, con que aprendas algo, pues yo creo que está bien, ¿no? porque al final de cuentas estás leyendo. Y en un país como México, en el que una persona lee un libro en todo el año, pues ya es algo, ¿no?
2: Sí, gran parte de la literatura es eso. O sea, bueno, lo, lo comentaba apenas en otra parte, este, eh, que la literatura está destinada a hacer notorias cosas incómodas para la sociedad, pero también está en hacer crecer a la persona que lee. Porque uno puede crecer y madurar en muchos otros aspectos, además del que imaginamos normalmente, ¿no? Que es este, como la madurez emocional y todo eso. Vaya a escuchar nuestro podcast que habla al respecto. Está muy bueno. <risa> este, sino que la literatura va enfocada también hacia el crecimiento de cómo desarrollas una idea. O cómo piensas que es el mundo que te rodea. O incluso el que no, el que te puede rodear dentro de 100 años. El que rodeó a la gente hace 100. Es muy interesante imaginar ese tipo de realidades. Y además hacer la realidad en un pedazo de lo que Porque eso, eso es una experiencia completamente extraordinaria a la que uno tiene acceso y que a veces nos perdemos por por banalidades, digamos, por cosas que no son tan interesantes al final del día. Y, y
0: pues es bien padre, como nuestra generación es muy lectora, o al menos es lo que yo he visto, no sé ustedes, pero, por ejemplo, nosotros tres siento que, pues... Ah, bueno, ya nos conocíamos desde antes, este año, o al menos este semestre fue que nos hicimos un poco más cercanos, y algo que compartimos mucho es como este gusto, este amor por la literatura, y como que es bien padre poder sentarse un día y platicar sobre qué libros nos gustaron, qué libros, por qué, por qué no, y cómo podemos tener ciertas cosas en común. Por ejemplo, a lo mejor con Dana, yo hablo un poco más sobre libros juveniles, porque a lo mejor las dos leemos eso un poco más que Juan, ¿no? Pero también podemos un a hablar sobre los clásicos de la literatura latinoamericana, y está bien, ¿no? Porque la, liter la literatura conecta. Y ya sea un libro juvenil, ya sea un, libro, un clásico, un libro de terror un libro de fantasía, pues, está bien, ¿no? Porque nos ayuda a crecer.
2: Exacto. Borges, creo que sí, este decía que el lenguaje y los idiomas son la ciencia de la, de, de la conexión. O sea, realmente la forma en la que uno puede conocer el mundo sin, sin realmente salir de su casa, es leyendo acerca de él. Me acuerdo mucho de la primera vez que leí Nuestra Señora de París, porque en ese momento yo no viajaba mucho. ¿sabes? Salía pocas veces de mi casa y cuando lo hacía era para ir a la escuela y ya. Entonces, recorrer las calles de, país, de París de forma tan detallada como, como lo describe Víctor Hugo, no solo en ese, sino también en Los Miserables, eh, está muy, muy, muy bonito este dar como, darse como un paseo ¿no? entre unas calles que nunca has visto pero que te imaginas te imaginas en pie el, hay uno de los edificios que describe Víctor Hugo no, no me acuerdo en qué, en qué capítulo, pero a mí se me figura mucho como estos, estas casas que están en el Paseo Bravo por la Juárez que son casas enormes y muy afrancesadas Así me las imaginaba, y siendo que nunca he estado en París, uno se los imagina, y, y de, de niño así, ¿no? O sea, me, me lo imaginaba, ¿no? Yo que nunca he estado en París, puedo ver los edificios afuera de mi casa, y se siente muy bonito esa, esa experiencia. Al final de cuentas, esta es una obra de ficción. La razón por la cual algunos de sus personajes podrían parecerse a personas de la vida real es la misma por la cual algunas personas de la vida real parecen personajes de novela. Nadie, por lo tanto, tiene derecho a sentirse incluido en este libro. Nadie, tampoco, a sentirse excluido. Esta es la frase que abre palino de México, uno de los libros que sin duda quedará en mi memoria durante muchos, muchos años. Y que resume mucho de, de este capítulo, de, de este episodio de La Espiral. La literatura se trata de, de abstracciones y simplezas, de luces y sombras que nos rodean y que nos llevan hacia sitios nunca antes conocidos. Sitios que parecerían lejanos a la distancia, pero que podemos permear y tocar dentro de unas páginas polvorientas o nuevas. Los libros son transportes, transportes a sitios que nunca hemos visto y que nos aguardan todos los días. La lectura es muy bonita y es algo que cualquiera debería gozar. Si los espirales que nos están oyendo quisieran eh, entender este tipo de experiencias, lo mejor es que no estuvieran escuchando este podcast <ríe> que se pusieran a leer y leer en serio cualquier tipo de cosa como aquí lo dijimos, ninguna lectura es inservible hay buenas, hay malas pero ese criterio lo forman ustedes cuando están leyendo y cuando saben lo que les gusta y lo, y lo que quieren cambiar de su realidad esa es la lectura
0: y pues sí, lean, por favor, porque leer te enriquece, leer te hace cambiar tu perspectiva, leer te hace conocer gente, que, gente que va a estar contigo, puede ser un mes, puede ser un día, puede ser toda la vida. Leer te salva de alguna forma, ¿no? entonces Pues si tienen la oportunidad, si están en sus posibilidades, agarrar un libro y leerlo, por favor, lean.
1: Y bueno... Este, pues recuerden, ¿no? Nunca hay lecturas malas, tampoco hay malos lectores, todo libro te va a ayudar te va a cambiar la vida te va a hacer que te des cuenta de diferentes cosas, te va a cambiar tu perspectiva seguro, eso es completamente seguro y pues bueno, eh, si ya no quieren decir nada más, pues no sé si haya algunos, supongo que recomendaciones iba a haber de algún libro que nos haya gustado demasiado pero pues anuncios parroquiales, no sé si tengan alguno, ustedes Ay. Bueno, esta
2: semana les recomiendo el principio de placer. Si quieren entrar dentro del de mundo de los libros, lean ese libro. Es uno muy corto, uno muy conciso y que les va a agradar.
0: Yo les recomiendo, para igual para empezar la, la, a, a leer, el de El libro salvaje de Juan Milloro. Es un libro muy bonito, muy fácil de leer y está muy entretenido. Entonces, también se los recomiendo mucho.
1: Pues mi recomendación es Los muros que nos encierran de Nova Renzuma. También es una historia eh, no compleja, pero sí es bastante interesante. Cualquiera la puede leer y de verdad que está muy, muy, muy interesante.
0: Y bueno, antes de terminar, queremos felicitar a Juan por haber ganado un concurso que lo tenía muy emocionado y muy ansioso. Entonces, felicidades Juan de verdad, no vamos a mencionar el nombre del concurso porque lo quiso, pero muchas felicidades.
2: Muchas gracias. Este, la razón de no revelar el nombre del concurso es porque no quiero que se me sale este, los siguientes que tengo preparados.
0: Bueno, pues ya, pero igual felicidades es un logro muy grande para ti, estamos seguros y estamos muy felices de pues de que lo hayas conseguido y muy orgullosas. Entonces, felicidades y ve por muchos más. Y aquí vamos a estar para echarte porras.
2: Muchas gracias. Eso ha sido todo por el programa del, del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Jesús Jiménez.
0: Yo soy Jimena.
1: Y yo soy Dana. Y esto es la espiral. Uh. Chao. Bye. bye.
2: Y bueno, ahí meto la
1: cortinilla y todo. Te voy a mandar foto de cómo se ve mi, vec mi vecindario, mi, mi calle, porque ya todos están de decorando de Navidad. Y la verdad es que se ve muy bonito, me gusta mucho cómo se ve. la Bravo, porque no sabe lo que está diciendo. <risa> sí, no, eso dije. ¿Tú crees que dé tiempo de leer dos? No, pues eso es. O sea, es porque que... en lo personal apenas se me de ni he terminado otro. Y eso que fue un mes.
0: ¡Qué chapa! Bueno, ahora sí, adiós, adiós. Bye, 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 bye,
2: bye.